0: المجلس الخامس والثمانون وفيه تفسير سورة المرسلات من الآية التاسعة والعشرين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة سر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يقال يوم القيامة للمكذبين بيوم البعث والمكذبين بالعذاب والنكال يقال لهم انطلقوا اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا فقد واجهتموه مواجهة لا محيد لكم عنه انطلقوا هذا من أمر التهديد والوعيد إلى ما كنتم به تكذبون اذهبوا إليه اذهبوا إليه منطلقين تساقون إليه لا مفر لكم عنه انطلقوا إلى ظل ظل الدخان والعياب والله. ظل دخان النار ذي ثلاث شعب الظل والدخان يتقطع في الجو ويكون شعبا وهو دخان جهنم والعياذ بالله إلى ظل لثلاث شعر لا ظليل لا يظل من الشمس والحر حر النار فهو ظل غير ظليل لأن الظل على قسمهم ظل ظليل وندخلهم ظلا ظليلا أهل الجنة وظل غير ظليل حر وهو ظل الدخان والنار يوم القيامة لا ظليل ولا يغني من اللهب لا يقيكم من لهب النار فالعذاب نافذ بكم لا محيد عنه ولا يغني من اللهب كما قال تعالى وظل من يحموم اي ظل حار لا بارد ولا كريم هذا ظلهم يوم القيامه ثم قال في وصف النار انها ترمي تقذف بشرر جمع شراره هل هو مثل شرر نار الدنيا؟ لا شرر ضخم كالقصر كالقصر اي كالقصور المبنيه من ضخامته وقيل كالقصر القصر قطع الخشب الضخمه قطع الخشب الضخمه يقال لها قصر وعلى كل حال هو شرر ليس كشرر نار الدنيا إلا ما هو شرر ضخم حار تقذف به نار جهنم والعياذ بالله ترمي بشرر القصر كانه اي هذا الشرر جمالة صهر جماله جمع كمال وهي الابل من ضخامته صهر اي سود لان النار نار لان جهنم ليس لها ليس لها ضياء إنما هي مسودة لهبها أسود لهبها أسود لا يضيء لهبها والعياذ بالله مثل الدنيا مثل نار الدنيا كأنه جمالة من الإبل صفر أي سود فيها لون الصفار يسيرا وقيل جمالة هي حبال السفن حبال السفن تسمى جمالة الجمل حبل السفينة حتى يلج الجمل يسمي الخياط والجمل حبل السفينة هذا يمكن أنه يدخل مع منفذ القبر مستحيل كأنه جمالة صفر هذا وصف شرر النار والعياذ بالله ويل يومئذ للمكذبين مكذبين بهذا الوعيد ويل لهم يوم القيامة حينما يلقونه عيانا بعد أن كانوا يخبرون به في الدنيا ويحذرون منه فإنهم يلقونه عيانا يوم القيامة لأنهم كذبوا به في الدنيا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا اليوم الذي هو يوم البعث لا ينطقون أي أهل النار لا ينطقون لا يتكلمون بينما ورد في ايات اخرى انهم يتكلمون وانهم يجادلون والجمع بين ذلك ان ان احوال الاخره مختلفه احوال الاخره مختلفه ففي حاله يتكلمون وفي حاله لا يتكلمون يختم الله على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديه تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون او بما كانوا يعملون فاحوال يوم القيامه مختلفه هذا يوم منها حاله لا ينطقون فيها ولا مجال لكلامهم بل هم صاغرون داخرون والعياذ بالله ليس لهم مجال يتكلمون هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيعتذرون لا يؤذن لهم من قبل الله جل وعلا فيعتذرون عما سبق منهم من الكفر والجرائم لأنه لا مجال للاعتذار حينئذ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ثم قال جل وعلا هذا يوم الفصل هذا هذه الأهوال الموصوفة تكون متى؟ تكون في يوم الفصل الذي مر في أول السورة لأي يوم أجلت ليوم الفصل بينه في هذه الآية يوم الفصل هو هذا اليوم هذا يوم الفصل سمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ويمايز بين المؤمنين والكافرين يمايز بينهم كانوا في الدنيا مختلطين المؤمن والكافر والمنافق والصالح والطالح والفاسق والمجرم مختلطين في الدنيا لكن في يوم الفصل يفصل بعضهم من بعض يكون الأشقياء مع الأشقياء والسعداء مع, مع السعداء وامتازوا اليوم أيها المجرمون فالله يمايز بينهم يوم القيامة فيفصل بعضهم من بعض ويفصل أيضا بينهم في خلافاتهم التي كانت في الدنيا وقضاياهم التي كانت في الدنيا يفصل فيها بالحق فينصف المظلومين من الظلمة هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين أول الأمم وآخر الأمم يجمعون في صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد ولا يفر منهم أحد أو يهرب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة قوة وليس لكم قوة فهذا اليوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الخلق السعداء والأسقياء الكفار والمؤمنون يجمعهم لجميع الخلق وجميع الأمم يجمع المتكبرين والجبابرة والطواغيت والأشرار كما يجمع المتقين والمؤمنين والصالحين من سائر الأمم لا يتخلف منهم أحد وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الأولى فيصعق كل من على الارض وكل من في السماء صاعقه من في السماء يعني مات صاعقه من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله مما لا ياتيهم الموت في هذا الوقت كالحور العين والملائكه ثم ينفخ فيه اخرى فيقومون من قبورهم كما خلقوا اول مره باشباههم واجسامهم حتى ان الرجل الذي يعرف الرجل في الدنيا يقول هذا فلا ينظر إليه يقول هذا ويوم شرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار من النهار يتعارفون بينهم يتعارفون بينهم ثم يساقون إلى المحشر لا يتخلف منهم يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون فأنهم إلى نصب وهو العالم الذي يكون للجند يمشون عليه إلى أين إلى المحشر إلى هذا المكان إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وهي أرض المحشر من أرض الشام إذا هم بالساهرة يجتمعون فيه الأولون والآخرون لا أحد يتخلف ولا أحد يختفي من وراء جدار أو من وراء جبل، ما في جبال ولا في جدر ولا في شيء، قاع صفصف ما أحد ي... 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 لا أحد يت... 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 يتقي أو يغيب أو ينخنث في المشي أو يقعد لا. يمشون غصب عليهم يمشون مسرعين كأنهم جراد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الاجداث من القبور كانهم جراد منتشر على وجه الارض هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين كانوا متفرقين في الارض اللي مدفون بالمشرق واللي بالمغرب واللي في البحر ثم يجمعهم الله يوم القيامه في صعيد واحد ما يتخلف منهم احد هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فإن كان لكم كيد أي قوة تتخلصون بها من سطوتنا وقدرتنا فكيدوني كيدوني هاتوا ما عندكم من القوة ومن أنواع التخلص الذي كان معكم في الدنيا ما فيه ما في قدرة إن كان لكم كيد أي قوة وقدرة ومدافعة فكيدون كيدوني يقول الله لهم ان كان لكم كيد فكيدون, فكيدون ولا هذا من باب التهديد لهم ان كان لكم كيد فكيدون, فكيدون ويل يومئذ اي في هذا اليوم للمكذبين تكررت هذه الايه في هذه السوره بعد كل نوع من انواع الوعيد لمن كذب بذلك ثم بين جزاء المتقين لما ذكر وعيد الكافرين ذكر جزاء المتقين الذين اتقوا ربهم فعملوا بطاعته وأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه وقدموا لأنفسهم واستعدوا لهذا اليوم الذين اتخذوا وقاية المتقين الذين اتخذوا وقاية من طاعة الله في هذا اليوم يلقون ما عملوا في هذا اليوم إن المتقين في هذا اليوم اليوم اللي فيه الحر وفيه آه السموم وفيه الجوع والعطش وفيه وفيه متقون ما يحسون بشيء في هذا اليوم إن المتقين في ظلال في ظلال ظلال الجنة ما يحسون بحر ولا سعير ولا دخان ولا في ظلال وليس ظلال فقط وعيون في ظلال وعيون تجري أنهار تجري بالأشربة وبالماء الطيب والعسل واللبن والرحيق المختوم غير ذلك من الأشربة في ظلال وعيون بينما الخلائق عطشى. جوع العيال بالله في ظلال وعيون ثالثا فواكه مما يشتهون فواكه. فواكه الجنة يأكلون ذكر شرابهم وذكر طعامهم فواكه من الطعام والفواكه التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وفواكه مما يشتهون اشتهون يجدون لها شهوة لذة لا لأن ليس فيهم مرض وليس فيهم هم ولا خوف فهم يتلذذون بهذه الفواكه أما اللي عنده خوف وعنده مرض وعنده هذا لو جمعت له الفواكه ما ما يلذ بها ولا يتناولها وليست عنده إلا مثل التراب أما أهل الجنة فهم في نعيم في صحة في عافية في سرور في أمن في مقام أمين في جنات وعيون فواكه مما يشتهون ويقال لهم كلوا واشربوا كلوا هذا أمر إباحة وتكرم عليهم ما فيه منه ولا فيه ثمن ولا اشراء ولا فيه كلوا واشربوا على رغبتكم كلوا واشربوا هنيئا لا يعقبه ألم أو يعقبه مرض مثل الدنيا لو تأكل الأكله اللذيذة والأكله الطيبة ربما تصاب بسببها بمرض الغاب على أثرها أما أهل الجنة فيقولون ولا يتأثرون بشيء هنيئا ليس معه مكدر ليس معه منغص وليس معه خوف مما يكون في الدنيا كلوا واشربوا هنيئا بماذا حصلوا هذا؟ بما كنتم تعملون متى؟ في الدنيا بما كنتم أي في الدنيا تعملون من الأعمال الصالحة هذا جزاؤكم والباء هنا سببية أي بسبب ما كنتم تعملون وليست الباء باء العوض لأن الجنة ليس لها عوض ولا تدرك بالأثمان ولو عمل الإنسان ما عمل فلا فلن يدرك الجنة بالثمن وإنما يدركها برحمة الله عز وجل فالعمل سبب لرحمه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا إلا يتغمدني الله برحمة منه وقال هنيئا بما كنتم تعملون ثم قال جل وعلا: إنا كذلك مثل هذا الجزاء الطيب نجزي المحسنين نجزي المحسنين الذين أحسنوا العمل وأطاعوا الله عز وجل المحسنين فيما بينهم وبين الله والمحسنين فيما بينهم وبين الخلق المحسنين فيما بينهم وبين الله بالعمل الصالح والمحسنين فيما بينهم وبين الخلق بالصدقات والاحسان المالي والقولي والجاهي وغير ذلك هل جزاء الاحسان الا الاحسان انا كذلك نجزي المحسنين فهذا فيه الحث على الاحسان في هذه الدنيا وان الانسان يكون محسنا فيما بينه وبين الله بطاعته وابتغاء مرضاته والخوف من عقابه وفيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين البهائم أيضا حتى البهائم يحسن إليها يحسن إلى الكلاب حتى الكلاب يحسن إليها قد غفر الله لبغي بسبب كلب سقته على العطش فغفر الله له شكر الله لها وغفر لها وعذب الله امرأة مؤمنة بسبب هرة حبستها حتى ماتت عذبها الله سبحانه وتعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء فليتصف المسلم بالإحسان في هذه الدنيا لينال جزاء المحسنين يوم القيامة كما قال تعالى في سورة الطور لما ذكر أهل الجنة قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك في سورة الذاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الى أستارهم هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا كانوا محسنين فنالوا هذه الجنه والكرام واهل الجنه ايضا يقولون انا ك... انا كنا قبل في اهلنا مشفقين كنا قبل يعني في الدنيا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنه قالوا انا كنا قبل ذلك آه قالوا انا كنا قبل ذلك انا كنا في اهلنا يعني في الدنيا انا كنا في اهلنا يعني في الدنيا مشفقين يعني خائفين من عذاب الله ما يامنون من عذاب الله فاستعدوا له بما يقيهم منه. ذكروا السبب الذي نالوا به هذه الكرام انا كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه ادعونا الله سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم وهنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إنا كذلك أي مثل هذا الجزاء نجي كل محسن إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بالجنة والنار والجزاء يكذبون بذلك يقولون خرافات تقاليد هذه خرافات وتقاليد وليس لها اصل هكذا يقولون قديما وحديثا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين بهذا في من يكذب بالجنة يكذب بالنار يكذب بالبعث يكذب بالجزاء ويقولون هذه مجرد خرافات ومجرد اساطير تقاليد باليه ما اشبه ذلك. إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. ثم ان الله جل وعلا التفت في الخطاب الى الكفار المخاطبين في الدنيا وقت نزول القران فقال لهم كلوا وتمتعوا كلوا أيها الكفار في الدنيا وتمتعوا بِكُفْرِكُمْ فإن هذا لا يغنيكم شيئا وستندمون أما قليل كلوا وتمتعوا قليلا لأن الدنيا متاع قليل كلوا وتمتعوا قليلا فالله جل وعلا يهددهم إنكم مجرمون كما قال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وهذا من باب التحذير لهم من باب التحذير لهم أن لا يستمروا على طغيانهم وكفرهم وغفلتهم بل, بل عليه من يتنبه ويستعدوا لما هم قادمون عليه عما قريب. كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا انكم مجرمون. هذا السبب مجرمون من الاجرام وهو الخروج عن حدود الله عز وجل وعن طاعته. ويل يومئذ للمكذبين. المكذبين بما ذكر في هذه السوره من انواع الوعد والوعيد والتهديدات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، صفات الكفار أنهم أبوا أن يصلوا، أبوا أن يصلوا، وهذا وعيد لمن تهاون بالصلاة، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا أمرهم أهل الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، الرجال الحسبة أمروهم بالصلاة، أمرهم الوعّاب، أمرهم المذكرون بالصلاة يستهزئون بهم ويستكبرون عن الصلاة ومنهم من يقول الدين ما هو بالصلاة الدين بالقلب الدين بالقلب ولا صلاه ويشخرون من الصلاة ويقللون من شؤون من شأن المساجد وصلاة الجماعة ويقللون من هذه الأمور ويهونون على الناس أمر الصلاة و. يزهدوهم في الصلاة يحاولون بشتى الوسائل أن يمنعوا هذه الصلاة في كتاباتهم وفي ألسنتهم وفي تصرفاتهم أثقل شيء عليهم هي الصلاة وإنها لكبيرة إلا للخاشعين هي كبيرة على غير الخاشعين ما هنا أثقل من الصلاة على ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء صلاه الفجر، الصلاه ثقيله عليهم لكن اثقلها هاتان الصلاتان. وليس هذا خاص بالمنافقين الذين في وقت نزول القران، بل هو عام في المنافقين الى ان تقوم الساعه. كل زمان فيه منافقون ما دام يوجد الايمان، يوجد الاسلام، يوجد النفاق. حكمه الله سبحانه وتعالى. اذا قيل لهم اركعوا اي اسجدوا لا يركعوا تكبرا وعياذا واول من تا من تكبر ابليس لما امره الله بالسجود لادم ابى واستكبر كان من الكافرين فهو قائد وامام لكل من لم يصلي من الناس الى ان تقوم الساعه فهذا فيه اهميه الصلاه وانها اعظم اسباب النار والعذاب والعياذ أن تركها أن تركها هو أعظم أسباب العذاب ودخول النار إذا قيل لهم مر... لأن الصلاة من حافظ عليها حافظ دينه من ضيعها ضيع دينه الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة تربي المسلم تربيه على الطاعه وعلى ترك المعصيه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر هؤلاء يابون ان يصلي يقيل لهم ممتع ولا يرجعون ويقولون الاسلام ليس هو الصلاه الاسلام بالقلب فقط يصير قلبك سليم ولو ما صليت ويقولون كثير من اللي يصلون عندهم مخالفات، نعم عندهم مخالفات لكن الله يكفرها بالصلاة. لكن أنت ما عندك شيء يكفر خطاياك والعياذ بالله. ما أحد معصوم إلا الأنبياء. لكن الصلاة يكفر الله بها، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. نعم يصدر من بعض المصلين. لكن الله يكفره بالصلاة. اما انت ايها المستكبر والمستهتر بالصلاه ليس عندك ما يكفر ذنوبك وسيئاتك والعياذ بالله إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كما سبق ثم قال جل وعلا في ختام هذه السوره العظيمه فباي حديث بعده يؤمنون اذا لم يؤمنوا بهذا القران وينتفعوا ويتعظوا فبأي حديث غيره اتعظون؟ لأن القرآن كلام الله وهو حديث الله والمتحدث به هو الله جل وعلا فأنت حينما تسمع موعظه أو خطبه أو تقرأ كلمه تقول هذا كلام فلان كلام فلان لكن القرآن كلام من؟ كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأي, فبأي شيء يؤمنون ما تنفع فيهم المواعظ ولا التذكيرات ولا التهديدات ما تنفع فيهم إذا لم ينفعهم الله بالقرآن فلن ينتفعوا بغيره أبدا فهذا فيه الحث على تدبر القرآن والإيمان به والعمل به وأنه طريق النجاة قبل الله المتين والصراط المستقيم هذا القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد القرآن لأنها وحي من الله عز وجل لا هداية لا هداية للبشر إلا بهذا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ما عداها مهما حدثت مهما تكلمت مهما وعظت فلن يؤثر هذا في قلوب البشر والجاحدين والمستكبرين فمن لم يتعظ بالقران لم يتعظ بغيره ومن لم ينتفع بالقران لم ينتفع بغيره ابدا فباي حديث بعده اي غير القران يؤمنون فهذه سوره عظيمه فيها وعيد وتهديد وفيها وعد من الله المتقين وفيها بيان مصير الخلائق يوم القيامة كأنك تشاهدها لأنه لا مجال للتردد لأنه كلام رب العالمين لا مجال للتردد فيما ذكره الله فيه أنه حق يقين لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل أبدا لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثات خير الحديث كتاب الله عز وجل فباي حديث بعده يؤمنون هذا بعد فيه التنويه بشان القران وتعظيم هذا القران وانه السبب في الايمان وهدايه القلوب ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليه. الله نزل أحسن الحديث القرآن هو أحسن الحديث وهو أصدق القيل ومن أصدق من الله قيل أصدق القيل وأحسن الحديث وأنفع الحديث وأنفع الوعظ والتذكير هو القرآن العظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد قران القران العظيم هذه النعمه العظيمه التي بين ايدينا نعمه القران العظيم ابقاه الله حجه حجه للمؤمنين وحجه على الجاحدين ف هذا القران من لم يهتدي به ولم يتعظ به ولم ينتفع به فلن ينتفع بغيره ابدا مهما كان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وبهذا ينتهي تفسير هذه السوره وينتهي بنهايته الجزء التاسع
0: والعشرين من القران الكريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وبين قوله سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون أليس ظل ناتجا عن الشمس وقد نفيت في الآية الأولى
2: إن عام الجنة ما فيها شمس ولا زمهرير ما فيها شمس ولا فيها حر وقيل الزمهرير القمر ليس فيها شمس ولا قمر ف وبالتالي لا يكون فيها حرب ولا يكون فيها كلها ظل ما, ما ظل ممدود ليس فيها كلها ظل كلها ظل ظل ظليل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من الايمان باليوم الاخر ان يؤمن المرء بكل تفاصيله فهناك رجل يؤمن باليوم الاخر لكنه ينكر وجود الحور العين ويذكر أن الآيات الواردة فيها إنما يراد بها اللذة والنعيم التي يجدها المؤمن في الجنة
2: من جحد شيئا من أمور الآخرة في الجنة أو في النار من جحد شيئا أو حرفه وأوله غير تأويله إنه كافر بسأل الله العافية والقرآن لا يفسر بالرأي ولا بالفكر إنما يفسر بوجوه التفسير الصحيحة المنصوص عليها فسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالسنة أو يفسر بتفسير الصحابة أو بتفسير التابعين أو باللغة التي نزل بها ولا يفسر بالفكر أو يفسر بالرأي من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب لا يفسر القرآن إلا بطرق التفسير المعروفة ما كل يفسر القرآن على هواه وعلى فهمه وعلى. وأعظم من هذا إذا جهد بعض ما في القرآن وأنكره وأوله بغير معناه وقال على الله بغير علم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نفخ في الصور وحشر الناس يوم القيامة فهل تكون خلقتهم وأعمارهم؟ على الخلقه والاعمال التي ماتوا عليها ام يكونون على غيرها كان يكونوا اصغر سنا؟
2: يكونون في الاخره يبعثون كامل الخلقه حتى القلفه التي قطعت في الختان تعود تعود مكانها يحشرون غرلا يعني غير مختونين فيعيد الله الخلق كما بداه لا ينقص منه شيئا بل قادرين على ان نسوي
0: بنانه فيعيده الله كما كان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل الذي الذي يكذب في هذه الحياة الدنيا فيقول فعلت كذا وهو لم يفعل فهل يكون داخلا في هذه الآية ويل يومئذ للمكذبين
2: هذا ما يقال له مكذب هذا يقال له كاذب اللي يقول كلاما ليس له اصل هذا كاذب ما يقال مكذب مكذب الذي يكذب بشيء من الاخبار الصحيحه نعم في فرق بين الكاذب والمكذب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نقتدي بالصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا لا يتجاوزون العشر ايات الا بعد ان يحفظوها ويعملوا بها إيش؟ نقتدي بالصحابه رضوان الله عليهم
2: اعمل مثل عملهم احفظ الايات ثم اعرف معناها تفسيرها على الوجه الصحيح ثم اعمل بها كما كان الصحابه <تصفيق> رضوان الله عليهم
0: لا. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في تفسير قوله سبحانه ان كان ان كان لكم فان كان لكم كيد فكيدون لأن المراد القوة والمدافعة فهل معنى الكيد هو المعنى نفسه في الآية إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كيد يختلف
2: الكيد يختلف في الدنيا ويختلف في الآخرة والله يت... الله جل وعلا يعجزهم يقول إن كان لكم كيد تتخلصون به من هذا اليوم فأتوا به ما لهم كيد ولا قوة ولا حول ولا قوة مستسلمون داخرون والعياذ بالله الا من رحم الله عز وجل الكيد يختلف نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان
2: وانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا هذا في الدنيا هذا في الدنيا
0: نعم يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس انه اذا نفخ في الصور مره ثانيه فإنه يجمع الناس إلى أرض المحشر فأين تقع هذه الأرض؟ بالساهرة
2: فإذاهم بالساهرة من أرض الشام شرون إليها من جميع الأرض يقومون من قبورهم من جميع الأرض ويساقون إلى المحشر لا يتخلف احد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في قوله سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أن هذا ليس سؤال إنكار بل هو سؤال تقرير فكيف نعرف الفرق بينهما؟
2: ليس سؤال استفهام ما هو منكار ما جنسد. ليس سؤال استفهام إنما هو سؤال تقرير وإثبات نعم أي قد جعلنا ألم نجعل أي قد جعلنا الأرض
0: كفات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي أولاد دعاؤكم
2: هذا والله اعلم انهم حين يشتد بهم الكرب يخلصون الدعاء لله عز وجل، اذا مسهم الغر في البحر اخلصوا الدعاء لله فنجاهم الله بسبب دعائهم واخلاصهم
0: نعم. نقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يصلي وقيل
2: لولا دعاؤكم اي اولاء اي لولا وجوب دعوتكم ولا وجوب دعوتكم إلى
0: الإسلام نعم يقول وفقك الله بعض الناس يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فتجده يكذب ويسدق فكيف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي لم تنهى
2: هي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله ولكن نهيها عن الفحشاء والمنكر قد يكون ناقصا وضعيفا وقد يكون قويا حسب الناس وإلا هي تنهى عن الفحشة والمنكر لكن إذا حصل شيء من الفحشة والمنكر من المصلي فهذا الدليل على أن صلاته فيها خلل فيها خلل نعم وفيها
0: نقص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة مع العلم أنه يحافظ عليها في البيت نعم في وعيد شديد
2: في وعيد شديد على من تخلف عن صلاه الجماعه من غير عذر قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا من عذر قيل وما العذر قال خوف او مرض خوف او مرض والصلاه في البيت من غير عذر من صفات المنافقين من صفات المنافقين والعياذ بالله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء صلاه الفجر دل على انها كلها ثقيله ولكن اثقلها هاتان الفريضتان لانهما يوافقان راحه الناس وايضا هما في الليل ولا يراهم احد اذا تخلفوا من الظلام بالنهار يجون لانهم يشافون وهم يراءون الناس قال تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا فُسَالَ يُرَاؤُونَ الناس لا يذكرون الله الا قليلا وهم صلى الله عليه وسلم ان يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذريه فهو هذا وعيد شديد والتخلف عن الصلاه من غير عذر ترك لسنه الرسول قال عبد الله عبد الله بن مسعود ولو انكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لَظَلَلْتُمْ نعم اذا لا صار الصلاة الجماعه ما هي بواجبة والانسان مخير ان شاء حاول وان شاء ما هذا لماذا تبنى المساجد إذن؟ كان يقال خلني اصلي بالبيوت ولا حاجة إلى بناء مساعدة لماذا الرسول أول ما قدم المدينة أول ما بدأ بأي شيء ببناء المسجد أول شيء بدأ ببناء المسجد وهؤلاء يقولون لا صلاة الجماعة ما لها أهمية ما لها أهمية هؤلاء يريدون أن يخففوا من أهمية الصلاة حتى تخف على النار وبالتالي يتركونه. الرجوم بالناس بهذه الطريقه. نعم. ولو انك سالت واحد منهم ايش دليل؟ قال فيها خلاف. طيب نحن نتبع الخلاف ولا نتبع الدليل؟ الخلاف يجي في بعض المسائل، لكن ينظر من الدليل معه. فيؤخذ بما عليه الدليل ويترك
0: ما خالف الدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ولدي يبلغ من العمر 18 عاما. وهو يتهاون في الصلاة واحيانا ينام عن ثلاث اوقات الظهر والعصر والمغرب في هذا الاسبوع قد نام عن صلاة الجمعة كل ذلك وانا احاول ايقاظه حتى تفوتني حتى تفوتني تكبيرة الاحرام سؤاله هل اخرجه من البيت مع العلم انه لا يستطيع الاستغناء عني وبماذا تنصحونني وفقكم الله؟
2: اولا هذا قد يكون ناشئا من سوء التربية، فأنت لم تربه وهو صغير ولم تعوده على صلاة الجماعة والجمعة لم تربيه على ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة سبع وجبوهم عليها لعشر فأنت لم تربه فلما كبر لا تستطيع أن أن تتغلب عليه، فالواجب على على الوالد أن يتعاهد ولده من الصغر من سن التمييز يبدأ معه يعوده على الصلاة وحضور الجماعة حتى يتعود هذا أما أنك تتركه يسرح ويمرح ثم إذا بلغ تريد أن ترده إلى الصواب ما تستطيعها إن الغصون إذا عدلتها تدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب فبادر ولدك من الصفر ثانيا أما إخراجه من البيت إذا كان يستغني إذا أخرج يستغني فاخرجه يجب عليك إخراجه بعد اليأس من من توبته خليه يذهب يدبر حاله أو يهلك كيف أما إذا كان ما يستغني فأنت مكلف بالإنفاق عليه وبمجاهدته والصبر عليه حتى يهديه الله نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز لي أن آخذ سيارة أجره مع صديقتي للذهاب الى المدرسه إذن زوجي
2: اذا كان هذا في البلد داخل البلد جماعه من النساء ركبنا مع سياره الاجره لا مانع من ذلك ما في خلوه محظور الخلوه أنها تركب وحدها مع الساده اما اذا كنا جماعه من النساء زالت الخلوه والحاجه داعيه الى هذا ما في باس ان شاء الله اما السفر لا سافر ما يسافر ولو كنا مئات وألوف ما يسافر بدون محرم وكذلك الانفراد مع السائق لا يجوز في حال من الأحوال نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قبل أربع عشرة عاما قبل أربع عشرة سنة دفعت نقودا محلية لشراء شيكات عملة أجنبية وصرفت بعضها واحتفظت بالباقي ولم أخرج زكاتها طيلة السنوات الماضية قبل ثلاث سنوات ضاعت مني فاتورة الشراء لتلك الشيكات فأصبحت كالمعطلة ولم يعد بإمكاني بيعها في هذا العام تمكنت من استبدالها بعملة أخرى يقول فكيف أخرج زكاتها عن السنوات الماضية بعد أن تغير نوعها وقيمتها وهل علي زكاة في السنوات التي ضاعت فيها فاتورة الشراء؟
2: هذه نقود الزكاة فيها هي ما هي في قيمتها هذه نقود إذا بلغت النصاب فإنك تزكيها كل سنة ولا تنظر إلى قيمتها لأنها هي مال زكوي نفسها إنما الذي ينظر إلى قيمته هو العروض السلع وهذه ليست عروضاً هذه نقود فتزكى زكاة النقود من زكاة العملة عن كل سنة ربع العشر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قد علمنا أن من أفعال الرب سبحانه وتعالى الخلق والإحياء والإماتة قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله يقول كيف نجمع بين هذه الآية والآية التي فيها وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير مع أن الخلق من أفعال الرب وقد الله, الله أقدر,
2: أقدر عيسى على هذا معجزا هذا من باب المعجزات التي لا تحصل إلا للأنبياء فالله هو الخالق وأقدر عيسى على ذلك من باب المعجزة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الزواج
2: وعيسى لم يستقل بالخط وإنما يقول بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني كله راجع
0: إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول السائل ما حكم زواجي بزوجة ثانية لأن زوجتي الأولى مريضة وأمي تغضب إذا تزوجت بثانية فهل يجوز لي ذلك؟
2: الزواج يجوز لك الزواج بثانية أو ما أقل الله لك لكن أيضا تقنع والدتك تأتيها بالطريق التي هي أحسن ولا تشادها وتنازعها أقنعها بسهولة وبلغ نعم أحاول معها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان مريضاً بمرض الفشل الكلوي فيصوم رمضان فيصوم بعض أيام رمضان فأيام الغسيل يفطر بسبب الغسيل سؤال نعم. هل يجب نعم. عليه إيش يقول من كان مريضاً بمرض الفشل الكلوي فيصوم بعض أيام رمضان دون بعض حيث إنه يفطر في أيام الغسيل الغسيل نعم. فهل يجب عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها أم أنه يفدي مباشرة؟ أم أنه يفدي يقول يخرج طعاما ويكفي ذلك دون قضاء؟
2: لا ما ما يكفي القضاء لابد منه إذا كان يستطيع ولو تأخر ولو تأخر القضاء ايوه يؤخرها إلى الأيام التي يقدر فيها على الصيام ولو متفرقة أصومها ولو متفرقة أو متأخرة ما, ما في بأس إنما الإطعام إذا تعذر القضاء مطلقه لا في الحال ولا في المستقبل. اذا تعذر القضاء يطعم،
0: نعم. ويقول حفظك الله واذا اخرج الاطعام قبل العلم فهل يجزئه ذلك عن القضاء؟
2: لا القضاء الاطعام ما يجزي الا اذا ايس من القضاء. اذا ايس من القضاء وهو ما يسمى بالمرض المزمن فهذا يطعم. واما ما دام انه يامل انه يقدر على القضاء ولو تاخر ما يخالف. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت في السنة الماضية وطفت سبعة أشواق وأنا على غير طهارة، وكنت لا أعرف أن الطهارة شرط للطواف، فهل حجي صحيح؟
2: حجك صحيح لكنه لا يتم إلا بالطواف، ترجع بارك الله فيك. ترجع وتؤدي الطواف لأنه ليس له وقت نهايته ليست لها وقت محدد ترجع وتطوف طواف الإفاضة. إن كان حصل منك جماع، فتذبح فدية في مكة وتوزعها
0: على الفقراء مع الطواف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول امرأة أحرمت في وبعد الانتهاء من الطواف والسعي أخرت القصة حتى ترجع إلى جدة وبعد وصولها جاء معها زوجها وهي ناسية ثم تذكرت أنها ما زالت محرمة فقامت بقص شعرها مباشرة فماذا يلزمها؟ نعم قصت شعرها يجوز قص الشعر في
2: مكة وفي جدة وفي أي مكة وعليها كف عليها فدية عن الجماع الذي حصل منها قبل التحلل من العمر عليها أن تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء
0: الحرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعمل طبيبا وعندما احضر ندوة طبية يقوم الحضور الرجال يقوم الحضور من الرجال بالتصفيق للمحاضر فإذا قلت لهم ان التصفيق للنساء فقط قالوا ان هذا الحكم مقصور على الصلاة هل هذا الكلام صحيح؟
2: لا ما هو صحيح الرجال لا يصفقون لا في الصلاة ولا في غيرها تصفيق للنساء تصفيق للنساء وليس للرجال في الصلاة وفي غيرها هذا من ناحية الناحية الثانية إن فيه تشبها بالكفار هذه عادة من عادات الكفار ما كنا نعرفها ولا كان المسلمون يعرفون التصفيق للرجال إلا لما جاءتنا عادات الكفار وتقاليد الكفار في محافلهم وفي تجمعاتهم والتصفيق أيضا من أمور الجاهلين ما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديق المكان هو التصفيق والتصفيق والتصديه هي التصديه هي التصفيق من فعل الكفار والان سبحان الله يصفقون ويصفرون حطوا بالكم في المحافل يصفقون ويصفرون من الفعل الجاهلي
0: نعم الفضيله الشيخ وفقكم الله امراه من خارج الرياض رافقت مع ابنتها في المستشفى نعم. امرأة من خارج الرياض رافقت مع ابنتها المريضة في المستشفى أكثر أيام رمضان وكانت كل يوم تفطر على الأذان المبثوث من المستشفى عبر السماعات الموجودة داخل الغرف
2: مم.
0: ثم بعد خمسة عشر يوما أتت امرأة وأخبرتها أن الأذان في هذا المستشفى غير صحيح وأنه قبل الغروب بخمس دقائق على الأقل فماذا تفعل بتلك الايام؟ وهل عليها قضاء؟
2: ليس عليها قضاء والاذان في المستشفى معتمد معتمد رسميا ولا تصدق هذه المراه هذه واهما هذه المراه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد عماره بهذا كاكين يوجد عماره بهذا كاكين قد اجرت على حلاقين وهي يقول سباله للوالد رحمه الله: "وأنا وكيل للورثة، فهل يجوز لي أن أخرج هؤلاء الحلاقين؟" حيث إن مكتب العقار يقول: "إننا لم نصدق أن هذه المحلات تؤجر، فكيف تخرجهم؟" فهل علي إثم إذا أخرجتهم؟ أو إذا تركتهم؟"
2: أي نعم، يجب عليك إخراجهم، لأن حلق اللحى منكر، حرام، ولا يجوز هذا. وعليك انك تحول هذه الدكاتين من كونها للحلاقين الى كونها للبيع
0: والشراء والبضائع.
2: حولها وهذا ميسور ولله الحمد. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في ليلة عيد الفطر أعطيت جاري زكاة الفطر لكي يوزع لكي يوزع في ليلة عيد الفطر أعطيت جاري زكاة الفطر لكي يوزعها على المستحقين لمعرفته بهم. لكنه لم يعطهم إياها إلا في اليوم الثاني للعيد فهل تعتبر زكاة فطر وهل يلحقني إثم بذلك
2: نعم أنت أخطأت في كونك اعتمدت على غيرك لإخراج صدقة الفطر حتى أخرها عن وقتها هي تجدي على أنها صدقة إذا أخرجت بعد يوم العيد تجدي على أنها صدقة من سائر الصدقات لكن لا بد من إخراجها قضاءً. وأنت أخطأت في هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نزع المسلم الشراب الذي قد مسح عليه فهل يبقى على طهارته
2: لا إذا نزع الممسوح بطل الوضوء لأن المسح إنما جاز مع وجود الحائل ولما زال الحائل زالت الرخصة انما رخص مع وجود الحائل فإذا زال محل الرخصه زال الحكم فتعيد الوضوء بارك الله فيك. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أصلي نافلة فإنني أفتح المصحف وأضعه على حامل للمصاحف وعندما أركع وأسجد أقوم بالتقدم وتحريك صفحات هذا المصحف فهل هذا جائز وهل الحركة في الصلاة النافلة تبطلها؟
2: لا بأس بذلك للحاجة الحركة للحاجة الحركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها لا بأس في القراءة من المصحف في النافلة، ولا بأس بالحركة اليسيرة للحاجة نعم
0: أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في ألعاب الأطفال من العرائس والدمى وألعاب البنات التي على شكل حيوانات أو صور إنسان وتكون من صوف أو غزل وكيف نعرف ما كان حلالاً وما كان حراماً منها؟
2: اللعب المرخص فيها ليست هي الموجودة الآن الموجودة الآن تطورت وصار لها شكل غير شكل اللعب المتقدمة اللعب الموجودة والصور الموجودة تحاكي المخلوق تماماً حتى أنها تتكلم وتضحك وتمشي وتتحرك هي تغيرت لا يجوز أن يعود الأطفال على هذه اللعب المصورة المجسمة بهذا الشكل وهناك لعب كثيرة ليس فيها تصوير لعب سيارات لعب أشياء أخرى معدات أو غير ذلك غير
0: ما فيه روح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا تشق تكاليف الحج على الناس وهناك امراه قد تقدمت بمعامله للذهاب للحج مع زوجها ودفعت مالا ولكنه توفي قبل الحج فاذا تركت الحج لهذه السنه فلا يرد لها المال الذي دفعته فهل يجوز لها ان تحج مع محرم اخر وهي في عدتها؟
2: والله العلماء ذكروا انها اذا تعذر عليها المحرم انها تنتظر حتى يتيسر المحرم فان ايست منه فإنها تنيب من يحج عنها هذه بامكانها ان تؤخر الحج حتى تخرج من العده ويتيسر لها محرم في الاعوام القادمه فاذا تعذر هذا فانها توكل من يحج عنها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمراه ان تخرج من بيتها بدون اذن زوجها
2: لا حرام عليها ان تخرج من بيتها بغير اذن لزوجها هذا من حقوق زوجها عليها انها لا تخرج من البيت الا باذنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السؤال تكرر وهو الاكل والشرب باليد الشمال هل هل حكمه التحريم ام الكراهه؟
2: الصحيح ان حكمه التحريم لامرين اولا النهي عن ذلك والاصل في النهي التحريم العمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن هذا تشبه بالشيطان تشبه بالشيطان محرم والصحيح أنه محرم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ الله ما حكم تصوير العينين أو الأنف فقط من الرأس هل يدخل هذا في النهي عن التصوير تدرج هذا يصور العينين ومن صور الأنف ومن صور الخدين
2: ولا يفتح الباب هذا مش الداعي بتصوير العينين داعي ما هو إلا العبث نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب يلبسون خيوطا او حلق على ايديهم فاذا نفيناهم يقولون باننا لا نعتقد فيها شيئا فما هو التوجيه في ذلك؟
2: لا يجوز لهم ان يلبسوا على اذرعهم شيئا لانه اما من التشبه بالنساء أو التشبه لشباب الغرب الذين يلبسون السلاسل ويلبسون على أدرعهم الخيوط وغير ذلك فلا يلبسون هذه الأشياء
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في مكتب عقار فإذا باع بيتا أو أجر شقة فإن له نسبة من هذا الأمر ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو أعطاه المؤجر أو المشتري هدية 100 ريال مثلاً هديه لتعبه وعمله لانه قد حصل له بيتا، فهل هذا رشوه؟ أعدل رجل يعمل في مكتب عقار فاذا باع بيتا او اجر شقه فانه فان له نسبه من هذا المال ويعطي الباقي لصاحب المكتب فهل لو اعطاه الباقي؟ ويعطي الباقي لصاحب المكتب او لصاحب العقار ويعمل عند المكتب
2: الاجره لصاحب العقار الباقي لصاحب العقار ما هو صاحب المكتب من السعيد السعيد اذا شرطوا تقاسمه بين بينهم اذا رضي صاحب المكتب يعني انه يعطي الساعي بعض السعي ففي بس واما الاجار فهو يعطى لصاحب العقار والسعيد راضي بتقاسمه لا بس هذا حق لهم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الدم المسفوح لاجل العلاج
2: لا يجوز التداول بالدم المسفوح الا يكون ميتا او دما مسفوحا أو ناقل جديد والعلاج لا يكون بالدم المحرم الا في حاله الاسعاف الحاله الاسعافيه الدم الذي يسحب يسحب به المريض مباشره ما او او يخزن واذا احتاج اليه يحقن في المريض هذا لا باس به وليس ما مسفوحا المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحه من المذبح من الوديجين هذا هو الدم المسفوح الذي يخرج من وديج الذبيحه وقت الذكاة ويسيل ويشخب هذا هو المسفوح
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص جامع زوجته ثم قام بالاغتسال والوضوء وذهب للصلاة وأثناء الصلاة أحس ببعض الرطوبة تنزل من ذكره فلم يقطع الصلاة بل عندما انتهى منها أعاد وضوءه وأعاد الصلاة مرة أخرى فهل فعله صحيح؟ نعم لابد من الإعادة
2: لأنه ما انقطع الخارج ما انقطع الخارج واستعجل مغروبا أن ما استعجل ما انقطع الخارج نهائي توضع وصلّى أما إنه يبادر بالاغتسال والاستنجاء
0: وهو ما انقطع الخارج، هذا ما يكفي، نعم، والله تعالى أعلم